de la podcast está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros. Te proponemos una nueva forma de disfrutar de los libros, en tu idioma, en versiones completas y originales. Un audiolibro es un libro leído por un locutor profesional o a veces el autor que convierte las páginas en ondas sonoras que van directo a tus oídos. Igual que cuando escuchas este podcast. Ahora podés leer cuando manejás, cuando lavas los platos o incluso cuando vas al gimnasio. Entrá en la podcast.megustaescuchar.com.ar y elegí tu próximo audiolibro ahora. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Eh, ¿Qué número de podcast es este, Mariana? Este es, en realidad esto nos enteramos de pedo porque nos pusimos a hacer las estadísticas justamente para nuestro auspiciante Audiolibros Random House. Nos documentamos. Pero ¿y a qué conclusión llegamos? Que este es el episodio 90. El episodio 90 de la podcast. Me siento una vieja, Gustavo. Eh, y ¿Qué como, onda? ¿Cómo pasó esto? Y como a Michael Jackson y Lisa Marie. And they thought they wouldn't last. Eh, ¡Posta! O sea, yo me acuerdo, el, el otro día, mira, pasé por la Giralda, esto es real. Eh, el domingo pasé por la Giralda porque fui a ver los Coleman, porque un oyente divino, Fernando le, Salas, le mandamos que... un beso enorme, que mmm, nos recompensó por la podcast con unas entradas para los Coleman, que estaba buenísima. Cuando vuelvan en febrero, váyanlos a ver si no los vieron después de 14 años como yo. Y estaba por Corrientes, pasé por la Giralda y me acordé de nuestro primer encuentro de la vida, eh, cuando yo te dije, che... ¿Te parecería hacer un podcast? Hacemos y, un podcast. Y que dijimos, me acuerdo que vos me dijiste, bueno, juntémonos, lo grabamos de paso, me dijiste. Claro. Y si y sale, fue... sale. No, y si sale, sale. Bueno, acá estamos. Este... 90 programas después. 90 programas después, cuatro años. Cuatro años, ¿no? Sí, Más, cuatro. me parece. No, cuatro años. ¿Cuatro? Cuatro años después, acá estamos grabando. Y entonces nos pareció como cute el número 90. Y en realidad tuvimos dos ideas. ¿Sí? Y... Sí. En la vida. <risa> no, en realidad... ¿Por qué? Porque una es este, de una serie que es actual, que refiere a los 90, uh -huh. ya desde su canción, que Mariana la canta muy bien. ¿Cómo es, Mariana? Back in the 90s, I was in a very famous TV show. Exacto, es nuestro amigo Bojack, pero finalmente decidimos que vamos a hablar de Bojack, pero en otro episodio, uh -huh. probablemente Así el, que... el próximo que van a escuchar después de este sea sobre Bojack, la temporada 5. Stay tuned. Pero en realidad lo que teníamos ganas es de hablar de series de los 90. Uh -huh. Que vos sabés que estaba haciendo memoria y en distintos momentos hablamos de cosas que pasaron en los 90. Total, pero nunca de la década per se. Exactamente. Y también me parece que, y esto por ahí reavivado ahora con nuestro rewatch de Sex and the City. Total. Creo que también merece la pena eh, como hacer una, una mirada hacia atrás, ¿no? De a ver qué cosas estaban buenas o que estaban como adelantadas y qué cosas no resistirían ahora una mirada 20 años después o 25 años después o hasta 30 casi después, ¿no? Completamente. También me parece que seguro va a ser una década que nos va a encontrar a, a ambas eh, en momentos muy diferentes de nuestras vidas, ¿no? Como sí, que para mí fue mi adolescencia. Pero es un poco también el mitad de camino, porque cuando yo refiero por ahí a cosas de los 80 a los 70, vos claramente, a menos que las hayas visto no, en claro. la nostalgia, no las viste... Uh -huh. Y en esta por ahí sí tenemos una coincidencia de haber coincidido en el tiempo un poco Pero más. para mí fue, digamos, iba a decir un despertar sexual como metáfora, pero fue un despertar sexual sin metáfora y con metáfora también, digamos. Fue como mi primer acercamiento como semiadulta a, a, a las series. Bueno, y yo ahora, antes de que nos pongamos personales, yo además quiero como operar a partir de una hipótesis y a okay. ver si, si la podemos... Este, 
ratificar Siempre o no. sepan que estas cosas me las tira Gus al aire y, digamos, me las oculta antes. Ah. O sea, esto lo tiene guardado, no me lo dice, para ver qué cara pongo. No, pero esto yo creo que fue en el episodio 2 o 3 de la podcast que con Mariana decidimos no hablar de lo que íbamos a hablar al aire. Porque si no era, no, como vos me dijiste o como estuvimos charlando. También porque somos medio vagues, digámoslo. También. No, no, pero en realidad, a ver, en este momento tenemos, sepan que para cumplir con nuestro cronograma de, de un programa cada dos semanas. Ah, esto lo dijimos en las redes, pero no lo dijimos nunca al aire. Para la gente que no nos sigue en las redes, podemos hacer un pequeño... Exactamente. Bueno, de acá a fin de año, por lo menos, pero la idea por ahí es de. Le dejamos continuar. el cliffhanger de la hipótesis. Exactamente. Eh, la idea es sacar un episodio cada dos semanas. Estamos saliendo todos los jueves. No todos. No, el jueves de por medio, perdón. Porque el otro jueves de por medio, por la red de podcast del Baído, sale de Construides, que es, es como nuestra imagen en el espejo, <risa> en el espejo deformado. Eh, no somos nosotros, pero podríamos. En espíritu, en espíritu somos muy parecidos. Escuchen, si no escucharon de Construides, les recomendamos mucho que escuchen el podcast, está muy bueno. Habla sobre temas de género, pero más amplios. Más amplio y, y, y por ahí con, con otra, desde otro punto de vista diferente, ¿no? Es decir, los chicos. Vienen de la filosofía, ambos. Este, Mariana y yo venimos de Y son otro, más otro. buena gente que nosotros, que somos un esbrujes. Un esbrujes. <risa> eh, entonces, los jueves, jueves por medio, pueden escuchar la podcast. Y después, el jueves que no escuchan la podcast, escuchan de Construides. Es un win-win para los oyentes que, de ambos jueves, jueves tarde de género eh, en El Baído. Bueno, pero lo, al, ¿por qué estábamos hablando de esto? Porque cuando nos comprometimos a hacer esto, estamos haciendo producción. Es decir, de alguna manera, por ejemplo, el rewatch de Sex and the City requiere que nos sentemos a ver temporadas enteras y coordinar cuando las estamos viendo. O, por ejemplo, hoy que... Nuestra intención sería grabar más de un episodio. Tuvimos que ponernos de acuerdo sobre qué teníamos que tener visto a la fecha de hoy para hacerlo. Entonces, no es que es una improvisación total, pero sí nos gusta el efecto reacción del otro. Es de la no primera tener... vez que tenemos planeado de acá a fin de año to Som som todo. Somos unos atrevidos, sí. No, no estamos tan profesionalizados que en cualquier Increíble. momento vamos a Lizer, no sé, hacemos una cosa. <risa> pero bueno, volviendo a mi hipótesis, mi hipótesis es que y eso se puede decir de todas las décadas, pero en los 90 creo que, sobre todo por una cuestión de acceso a la información que tuvimos, fue mucho más claro. Los 90 contienen, aparte de los 90, contienen a los 80 y a los 2000 también. Chan, 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 chan. A ver, fue fundamente, alumno Casals. De alguna manera, los primeros años de los 90, pero mucho de los 90, todavía conservaban formatos y tropos y formas de hacer televisión propias de las décadas anteriores, especialmente de los 80. Son todavía los años de la televisión abierta, son los años todavía de que había eh, tres cadenas, aunque en los 90 aparece la cuarta, y de hecho vamos a hablar bastante de, de series de la cuarta cadena. Eh, pero también es cuando empieza a aparecer el cable y particularmente HBO como un jugador importante dentro de esto. Y hay series... Eh, el otro día hablábamos de Sex and the City, ¿no? que sería medio como injusto llamarla una serie de los 90, porque en realidad la mayor parte, o, lo, o Sopranos, que sí, ambas empezaron en el año 98, 99, pero que las pensamos como series de los 2000. Pero series como Oz, por ejemplo, uh -huh. que son bien de los 90, que no solo involucraban maneras de hacer televisión similares, sino también muchos de los jugadores que después iban a ser muy importantes y ya estaban presentes de alguna manera. Entonces creo que hay que hay un recorrido de esto, ¿no? Y que incluso, eh, para mí, el formato de los 90, sin lugar a dudas, es la, 
la sitcom adulta en el sentido de que es la sitcom no familiar y no workplace, sino el, el modelo Seinfeld, Friends, etc. Uh -huh, total. Ese creo que es el formato más emblemático, que sin lugar a dudas es el formato de los 80 ayornado a los 90, pero que también... Y que casi diría que al 2018 no cambió demasiado. No, y que además, a ver, muchas de las series ahora de la single camera de alguna manera están inspiradas en estas series también. Cambiaron a nivel estético, pero no tanto a nivel narrativo. Claro, pero fíjate, a ver, ¿por qué en este momento podemos ir a Netflix y tener eh, los capítulos de Friends en HD? Porque estaban filmados en 35 milímetros. Básicamente ya había una conciencia, mientras que, no sé, de Nani estaba filmada en Umatic. Uh -huh. eh, a esto voy, ¿no? Que ya había una conciencia de que este producto tenía otro, otros estándares de calidad y que estaba pensado para que durara, ¿no? Es decir... Por eso me parece que es una transición que toma y resignifica lo que venía antes, pero que también adelanta las cosas que tenemos ahora naturalizadas como los formatos actuales. Bueno, de hecho digamos. muchas series, como vos decís, que, que creemos que, que empezaron en el 2000, en realidad empezaron en el 98 o en el 99. Uh -huh. eh, claro, bueno, sí, que, y que las pensamos como series de los 2000, no, no las pensamos en lo más mínimo como Digo, series Digo, y... Si somos eh, técnicas, eh, la tercera edad, edad dorada de la televisión empezó Entonces, a fines de los 90. Exactamente, porque además, si, si consideramos estrictamente que empieza con Sopranos, ¿no? Uh -huh. es, es en los 90, sin lugar a dudas. Y esto también abre, nada, este episodio hay que pensarlo junto con los, nuestros dos episodios anteriores sobre Sex and the City, ¿no? Total, bueno, obviamente no vamos a hablar acá de Sex and the City porque ya tenemos... Le estamos dedicando un montón de tiempo, pero es así. Y... Eh, un, una, una cosa también porque... En, cuando grabamos el episodio de Sex and the City eh, todavía no había salido al aire el de la Season 1. Tuvimos muchísimos mensajes, mucho, mucho, mucho engagement, como nunca, creo que desde el episodio de Abuso, eh, de lo que vamos a hablar probablemente cuando hablemos de Bojack, eh, no teníamos tantos mensajes y de mucha gente que, que, que no estaba viva en los 90. Sí, sí estaba de, viva, pero que no era persona. Y de mucha gente que yo no sé si son eh, oyentes habituales de, de la podcast, en general, muchos porque se inhiben por el hecho de que estamos hablando de series que por, por ahí no vieron, uh -huh. pero Sex and the City sí la vieron y se armó como un boca en boca, ¿no? De, de, sobre todo de chicas que, que la vieron y que tienen una opinión distinta bueno, de la que tenemos por mandarnos los mensajes. Nos encantan, nos encantan todos los mensajes, síganos los pasando. Incluso muchos mensajes nos llegaban por privado. Por Mariana, WhatsApp, Mariana sí. mandándome <risas> capturas de los WhatsApp que les mandaron. Que me pero... mandaban, aparte, amigas que me mandaban capturas de su chat con otras amigas que yo no conozco hablando de Sex and the City. Pero bueno, hablando de los 90 y de nuestra experiencia personal en los 90, obviamente tenemos que hablar de eh, el soporte, ¿no? Y también me parece que en ese sentido es una época de transición. Para mí, si vos me decís los 90, ¿qué pienso? Sony Entertainment Television. Totalmente. Que no es lo que es hoy el canal Sony. No, eh, a ver, Sony fue un momento de quiebre. Para nosotros Sony empezó a darse acá en Argentina en el año 95. Uh -huh. O eh, sea, mira, los 90. Y fue clave. Primero porque... Eh, hay una larga tradición, creo que esto en algún momento que hablamos de comedia lo, 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 lo contamos. Sí. Eh, en Argentina las series de media hora no funcionan. Entonces, en general, a menos que se les hiciera alguna transformación al formato o fueran Alf o Los Simpsons, <risa> y piensen cuántas temporadas de Los Simpsons siempre se dieron en formato de una hora, es decir, dos episodios pegados o, uh -huh. o algo así... Eh, la serie de media hora en Argentina no se pasa o se pasaba de otra manera. Entonces, nos quedamos afuera de los grandes fenómenos de la sitcom de los 80. Nos quedamos afuera de Family Ties, de Cheers, de Cosby, de un montón de otras cosas. 
lo que nos trae de innovador Sony es que en ese momento ellos vuelven a traer la serie de media hora. Entonces, aparte de que de repente tuvimos oportunidad de ver con un mes de atraso series como Dawson's Creek, por ejemplo, uh -huh. Friends, Seinfeld, Mad About You, The Nanny, todos esos fenómenos que son fenómenos acá, porque incluso eh, hablen en cierta franja etaria. A ver, no vamos a hablar de Friends específicamente porque es como, como hipermasivo, pero de Nani, ¿no? Que, que es mega popular que y, y es mega ser... popular por la versión que se dio en Telefe también. Sí. Pero la versión que se dio en Telefe es porque primero se dio en Sony. Total, y es uno de los países, creo que Nani es más popular acá en Argentina que en Estados Unidos. O sea, Sin acá lugar es un dudas. fenómeno, Sin onda los Ramones. No, no, a ver... Eh, de Nani en Estados Unidos es considerada una comedia menor. Eh, Frank es medio, medio un chiste. Sí, sí, eh, un consumo irónico. Y acá, y acá no solo no se la aprecia irónicamente, sino que además es, es tipo una mega celebrity, ¿no? Habría que ver, esto te se lo podemos preguntar también a la deconstruida Tamara Tenenbaum, si tal vez tiene que ver un poco con la gran comunidad judía que hay acá que hace que nos identifiquemos también mucho. ¿no? Con, con ese estereotipo. No, igual es una judía muy de Nueva York, obviamente, sí. pero el judaísmo es gran parte de, de ese personaje. Sí, igual también, a ver, eh, y en esto voy un poco a la adaptación argentina de, de Nani, ¿no? Pero que fue mucho después de los 90. Que fue mucho después de los 90, pero que básicamente, sobre todo en los primeros episodios, estaban, era, respetaba el formato a rajatabla y los guiones a rajatabla de la serie original. Igual fue hace bastante. Creo creo que Florencia Peña ni siquiera era kirchnerista en ese momento. No, es que no había kirchnerismo en ese momento. <risa> y poliamor. Es pre... Es pre este, sí, de, debe, ser, debe ser presidencia de Dualde. Es decir, más o chan, menos. Chan, chan, chan. Para que nos pongamos en contexto. No, pero lo que voy es... El background que le, que le armaron a ella, ¿no? Donde claramente había gente judía argentina. Estaba Axel Kuchevaski, había un montón de otra gente... Que Florencia fuera del anuncio, yo creo que lo conté varias meses. ¿Axel Kuchevaski trabajaba como actor? No, eh, pero era, adaptaba los guiones. Ah, ok, porque dije, pará, pará, pará. No, no, no. no. Estaba no. teniendo una CB. Justamente tenía mucha más influencia porque era uno de los productores Genial, y estaba genial. trabajando en la adaptación de los guiones. A lo que voy es, el hecho de que el personaje de, de, de Fran Barra Flor fuera de Lanús, yo creo que esto lo conté, yo soy de Lanús, yo viví rodeado de una comunidad judía muy importante, en Lanús hay una comunidad judía muy, muy importante, yo iba a la misma escuela que además iba la mayoría de los chicos judíos, pero lo que voy es, hay una especie de, de clase media, más bien baja, suburbana, judía, que sería la de Queens, que de alguna total, manera te muestra sí, esto, Total, sí, por eso ¿no? digo, para mí hay un paralelismo. Total, total, es decir, me parece que haya, y esta, la relación que tiene Manhattan con eh, Brooklyn uh -huh. y Queens y gran parte de New Jersey, como si fuera el Gran Buenos Aires, digamos, es, esos fenómenos. Bueno, de hecho, un amigo mío dice que, que Once es lo más parecido a Nueva York que hay en Buenos Aires, porque tenés, viste, todas las colectividades. Total, pero bueno, eh, a lo que voy es, Sony marcó ese momento de cambio, pero... De nuevo, Sony nos llegó en el año 95 y si bien Sony mostró unas cuantas cosas retroactivas, muchos de los fenómenos de primera parte de los 90 no nos llegaron o nos llegaron después un poco uh -huh. más tarde. Y por esto digo también, en realidad los grandes fenómenos de, de la sitcom de los 80, son, de los 90, son bien producto de los 80, son la sitcom, eh, lo que se llamaba la working class sitcom, de las cuales la más emblemática es Rosanne. Uh -huh. eh, Rosán fue la serie número uno durante años y años y años. Eh, después empezaron a salir los copycats de Rosán. Había una serie llamada Grey's Under Pressure, por ejemplo, donde básicamente lo que traían de innovador es que no eran 
familias de clase media. Eran familias, clase trabajadora, en general con muchos hijos, que vivían en lugares suburbanos y que tenían problemáticas de clase trabajadora. ¿no? Algo que en la televisión norteamericana no se veía desde los 70, porque todos los 80 era de dinastía para arriba. ¿no? Es decir, era, era una algo, tal a mostrar vez, algo totalmente diferente. Como lo que trató de refritar el finado Louis C.K. con Lucky Louis, ¿no? Claro, bueno, es que Lucky Louis era heredero de ese tipo de sitcom. Me parece. Claro, por eso digo, clase muy trabajadora, pro, problemas de guitarra reales. Claro, pero me parece que él no lo trataba de reflotar, sino que era como un continuador de ese, claro, estilo, sí, de ese total, estilo de sitcom. Es que no y, funcionó, pero que intentaba dialogar con eso. Y el otro gran fenómeno de la primera mitad de los 90 es Murphy Brown. Murphy uh -huh. Brown lo que tenía es que era la comedia intelectual, de alguna manera. Eh, ahí sí, no era clase media, era políticamente mucho más astuta. Eh, y, y es famosa porque, y de hecho hay una rivalidad entre Rosanne y Candice Bergen, porque todos los años que estuvieron las dos nominadas como mejor actriz eh, en una comedia, los ganó siempre Candice Bergen, al punto de que Candice Bergen se retiró de la carrera de los Emmys. Sí, sí, la contaste no, no, ya no, esta no. anécdota al aire que me parece muy, eh, muy, muy emblemática, que alguien haya dicho, no me den más premios. <risa> Como que por un lado, no, o sea, no sé si es un gesto de, de mucha humildad o de mucha soberbia. Tipo, ay, no me premien más. Bueno, mira, yo realmente me hubiese encantado que hace dos o tres años Julia Louis Dreyfus hubiese dicho, bueno, ¿sabes qué? Ya está. Ya está. Sí. Gracias, ya entendí el reconocimiento que me diste. Pero hay otra gente. Démosle una oportunidad a otra actriz. Y sí, me, sí, me sí, parece totalmente. que hay, hay, hay algo ahí que... Me parece que es un poco honesto, ¿no? Es decir, aunque sea, aunque sea un, un gesto engreído, me parece un gesto honesto. Sí, también hay algo como de siempre que la ves a Julia recibiendo el noveno Emmy consecutivo y vos decís, ya, ¿entendés? Como, no sé, hay gente para la que significaría tanto eso y ella en algún punto lo está coleccionando. Bueno, pero hablando de Julia, el quiebre, el gran quiebre de la comedia eh, lo genera Seinfeld, justamente. Uh -huh. eh, Seinfeld, que, que ya lo hablábamos, lo hablamos en el especial donde estamos con Diego Papic, hablamos mucho de Seinfeld a, a lo largo Hay de Hay también los un años. especial sobre comedia, sitcoms, búsquenlos. Exactamente. Eh, justamente lo que cambia, fíjense que sea de clase media o clase alta o clase trabajadora, pero es la comedia familiar uh -huh. o la comedia de lugar de trabajo. Lo que trae Seinfeld es que es la comedia de grupo de amigos donde además, bueno, eso desestructura completamente el tipo de historias que se puede contar. Eso es entre otras tantas innovaciones que trae Seinfeld. Y de alguna manera, todas las series a partir de ese momento pasan a ser una especie de copycat de Seinfeld. Incluyendo a Friends. Lo que pasa es que Friends lo que tiene es que mezcló... Fue bastante contemporánea igual. Son, sí, hay dos o tres añitos casi de diferencia. A ver, nosotros las pensamos como todas juntas, pero... Eh, Vino primero Seinfeld, después Mada Bauchu, después Friends. Ok, pero Mada Bauchu tiene otra estructura. Incluso Mada Bauchu es una, es una sitcom rarísima a nivel de estructura, que no, digamos, no, no usa a ninguno de los tropos de, las, de todas las otras sitcoms, ¿no? Como que no está esta cosa del grupo conformado con un personaje que llega, bla, 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 ¿no? Como hay algo de eso. No, no, sí, sí, que estaba basado en, en algo que venía de la comedia romántica, ¿no? Que es la historia de esta pareja, pero justamente es... Creo que la idea es que te cuenta qué pasa después del final de la comedia romántica, ¿no? Donde la pareja claro. la pareja rara, ¿no? Donde además... Y de eh, hecho es el... una zona que se considera poco narrativa, por lo general. Es el... muy difícil hacer eso y que funcione. Totalmente. El otro día eh, se armó una, una mini discusión. No sé si vos estabas copiada donde estábamos este, 
Lisandro Mandramás y Axel Frisler, donde estábamos hablando de Mad Men, de la famosa escena que mencionamos en el episodio ah, de Sex sí, and the que City se armó. de Mad Men. No, donde se hablaba de si la traducción de Mad Men ¿no? era, era los hombres locos hombres o, los enojados. o los hombres enojados. Y entonces salió la discusión sobre Mad About You, ¿no? Y los primeros episodios de Mad About You, que acá se vieron muy poco, porque además Sony no los empezó a dar desde el principio a principio, o después los pasaba a la tarde. Pero en realidad acá Mad About You se empieza a dar como en la temporada 3 o 4. Eso también es rarísimo. Esas cosas que pasaban en los 90. Eh, de empezar a ver una serie empezada, como bueno, es lo que hay. Bueno, el tema es Mad About You, los primeros episodios... Eh, el, el loco por ella era él, porque ella era muy un personaje de comedia romántica, Screwball, ¿no? Donde ella era rara, alocada, ¿no? Después con la, ser la serie va cambiando. Después en la serie ella se va poniendo seria y el que es más raro es él. Pero el, el concepto original de la serie era al revés, claro. ¿no? Eh, pero bueno, todo esto es el fenómeno de la comedia y creo que además a partir de Seinfeld y de Friends, y el éxito que tienen, ¿no? que es el famoso Mass CTV, eh, todas las comedias a partir de ahí, de alguna manera, dialogan con esto. Obviamente tenemos, recién hablamos de The Nanny. The Nanny es una comedia de los 80. Sí, cronológicamente es de los 90, pero ya la manera en la que está filmada sí, retrotrae el, el tipo a una de chiste, versión ¿no? Como hay algo. También pensemos que los 90 es una época anterior a la televisión de prestigio, donde todavía... Digamos, piensen eh, que fue, entre comillas, un semillero. O sea, muchos de, de, de las, los actores y actrices de, este, de esta década después se convirtieron en estrellas de cine y era un escalón. No era como, bueno, trabajar en la televisión y trabajar en el cine era lo mismo. Era un escalón. Pensemos, bueno, una serie que para mí eh, fue para mí la serie de los 90, aunque sé que es final de los 90 y todo, que fue Dawson's Creek pero que realmente yo creo que cambió una narrativa y que tuvo, digo, más hijos que Cortázar, o sea, más imitadores que nada Dawson's Creek. Sí, pero fíjate, y acá se nota el factor edad. ¿Qué? Porque la serie de los 90 no es ni Dawson's Creek, ni es Seinfeld, es IAR. Sí, bueno, sí. Que es lo mismo. Que también tuvo miles George de repetidoras, Clooney, ¿sí? Y Juliana Margules uh -huh. y tanto Todas todo, las estrellas. todo el elenco. Ninguna duró tanto, ninguna fue tan influyente. Sin uh -huh. no hay de West Wing. Sin no hay ninguna serie de Shonda Rhimes. Total. Yo te no, diría, ese... te, te discutiría que sin Dawson's Creek tampoco hay ninguna serie de Shonda Rhimes. Dawson's eh, eh. Creek tiene un montón de cosas que ER no tiene y que te diría que toma Shonda Rhimes y también Aaron Sorkin. O sea, los personajes de Dawson's Creek hablan mucho más como un personaje de Aaron Sorkin que eh, sí, pero, pero los personajes de, son contemporáneos de Aaron Sorkin. De West Wing y Dawson's Creek son... ¿Y de qué año es? No, y ahora empezó junto con Friends. Y okay. y Friends empiezan en el 94. Vinieron mucho antes. Mucho antes. sí. Bueno, también está dirigido a otro público, ¿no? Me parece que hay algo que empezó con Dawson's Creek de... Pero ahí te hablo del tema de la edad. Sí. Y ahí te hablo del tema de la edad. Y acá tenemos que hablar de otro tema más. Y entonces tenemos que hablar de los canales de distribución que decía Mariana y tenemos que hablar de los canales. Históricamente, 40 años de televisión, en Estados Unidos había tres canales de aire, uh -huh. más PBS, que era la televisión pública. ABC, CBS, NBC. A finales de los 80 viene la primera gran ruptura, que es la aparición de Fox. 
No podemos hablar de los 90 sin hablar de Fox. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ya mencionamos a los Simpsons, uh -huh. tenemos que hablar de los X-Files y tenemos que hablar del de universo de series de Aaron Spelling, no, que son 90 o 10 y Melrose Place. Que me parece que esa es el verdadero semillero. ¿Por qué? Porque a mediados de los 90 aparecen otras dos canedas más, que son UPN y WB, uh -huh. que son las que después se fusionaron y ahora son la, la cadena CW. ¿Cuál es? A ver, Fox lo que hizo fue empezar a considerar una demografía más joven y empezar a, a considerar la demografía afroamericana, que las otras cadenas no lo estaban haciendo. Y luego... Tardaron un par de UP, años. UPN y, y WB toman eso y llevan eso un escalón más. UPN era prácticamente completamente afroamericana y la WB era completamente teen. En la w, entonces, tengan en cuenta que estos son los canales donde salieron Buffy, Dawson's Creek, Felicity. Digamos, todos estos, estos fenómenos adolescentes del finales de los 90 salen de estos canales. Estos canales estaban medio como canibalizándose unos a los otros. Se juntaron los dueños de estos canales, que eran CBS y Warner, y decidieron fusionarlo en esa cadena que se llama la CW, que ahora la asociamos como la cadena de las series de superhéroes. Uh -huh. Pero que en su principio era la, la cadena. Para mí la es la cadena de las series, de las series con gente muy joven y muy linda. Totalmente. Es que en realidad de ellos, de alguna manera, y las series de superhéroes de, de la CW básicamente funcionan bajo ese concepto. Digo, digo ahora de que. De hecho, Greg Berlanti viene de ahí. El primer éxito de Berlanti es una serie que acá se dio, también que se llamaba Everwood. ¿Te acuerdas? Sí, total. Bueno, Everwood es de Berlanti. Que se daba por Warner. Se daba por Warner, exactamente. Eh, pero pensándolo ahora, eh, obviamente que no se pueden pensar los 90 sin Beverly Hills y sin Melrose Place. Es cierto que eh, Dawson's Creek es una respuesta claramente a Beverly Hills, más que a Melrose Place, por, por la edad de los personajes. Sí. Eh, pero me parece que hay algo que hizo Dawson's Creek Insisto, no podría existir sin Beverly Hills, pero que cambió, digamos, tanto el juego que siento que, por ejemplo, Gilmore Girls no podría existir tampoco sin Dawson's Creek. Yo creo que Gilmore Girls es anterior. O son, con, o son estrictamente contemporáneas. Bueno, vamos al señor Google. Eh, de hecho, hay una... Hay una, en la revista Entertainment Weekly, que también tenemos que, si hablamos de los 90, tenemos que hablar de Entertainment Weekly como una nueva manera pre-internet de, de tener los consumos culturales eh, asociados, ¿no? De alguna manera, aparecer, ser una película, una serie o un disco que merecía una nota en EW. Gilmore manera... Girls es del 2000 y Dawson's Creek es del 98. Bueno. Así que es, es posterior. Está bien, pero a lo, a lo que voy es... Eh, hay una, una foto famosa cuando se fusionaron eh, UPN y la CW, que eran eh, las, las ingenues de la CW. ¿Qué es las ingenues? La, las ingenues son las actrices, las ingenuas. Ah, ok. Eh, Mariana. Eh, ¿Dónde estaban Sara Michelle Gellar, eh, eh, Kerry Russell, eh, Alexis Bledel, todas las chicas de Dawson's Creek, qué sé yo. Okay. Que parece que se odiaban entre ellas y ah, de hecho mira. la foto está trucada. <risa> y así, parece que están todas en una foto así angelical y en realidad están todas fotografiadas por separado porque no se podían ver unas con las bueno, otras. Bueno, estamos olvidando de Jennifer Love Hewitt, ¿no? También, fenómeno También. de bueno, los 90. Partió Five. 
Fenómeno de Fox también. Pero, a ver, volvamos, volvamos un poquito, porque estamos hablando de... Ah, estamos abriendo miles de pestañas, Pero perdón. Estamos hablando de Fox, efectivamente. A ver, Fox, ¿cuándo se posiciona? Fox se posiciona primero por un late night que nosotros no vimos, pero que lo deben haber visto referido en miles de otras series, que era el show de Arsenio Hall, ¿no? que era como muy importante porque además era conductor de late night afroamericano, donde de alguna manera él vía el, el New Jack Swing y el hip hop, abrió las puertas al living de la gente a un montón de cosas que pasaban en la cultura más juvenil afroamericana que no se tenía uh -huh. en cuenta, y los Simpsons. Total. Eh, que de nuevo, no pensamos en los Simpsons como una serie de los 90, pero son los 90. Sí. Eh, y de alguna manera... Es que me parece que ya Los Simpsons es un fenómeno tan inabarcable que no sé cómo la podríamos clasificar. Y de hecho, si bien es fácil pensar en, no sé, en Padre de Familia como una sucesora de Los Simpsons, o también obviamente en South Park o en Boya Horseman como uh -huh. cosas que no existirían sin Los Simpsons, tampoco existirían en todas estas comedias tipo Malcolm in the Middle sin Los Simpsons. Uh -huh. Es decir, ese estilo de familia mega disfuncional, que en realidad, más que deberle a Rosán y su familia, le debe a los Simpsons sí. como, como familia. ¿no? Es decir, los Simpsons abren todo esto. Lo que pasa es que, bueno, vamos a hablarles muy poco de los Simpsons, porque los Simpsons son como un fenómeno multidisciplinario que requeriría muchísimas más horas para ser hablado. Yo personalmente, además, esto ya sé, ahora me llegan los unfollows, yo no soy acólito de los Simpsons. Claro, yo, yo me, me gusta mucho cuando lo veo, pero tampoco soy de esas personas que te dan una cita de los Simpsons y Está te bien. Lo que pasa pura. es que los Simpsons están en el aire desde hace más años que la edad de alguno de nuestros oyentes. Cuando los Simpsons sí. salió, yo ya era un adulto. Entonces, mi relación con los Simpsons es totalmente diferente. Tengan en cuenta que cuando salió los Simpsons, yo ya tenía 20 años. Claro. Eh, entonces... Pero los Simpsons es medio como Picasso, viste que tiene periodos, como <risa> claro. el periodo azul, el periodo amarillo, no sé. Como... Pero bueno, no es que nos estamos haciendo los boludos con los Simpsons, simplemente que lo estamos poniendo con el fenómeno Fox. No, pero obviamente que planteó una mirada de la realidad y una crítica, un tipo de humor sobre todo, eh, no sé en, en ese sentido en qué año es Seinfeld y en qué año es Los Simpsons. Obviamente apuntan a públicos muy diferentes. Una es muy eh, casi de elite y la otra muchísimo más ma masiva. Eh, pero Sí, igual es muchísimo más masiva en Argentina. ¿eh? Mirá que con Los Simpsons pasa algo parecido a lo que pasa con The Nanny. Que es, que es un fenómeno que está bueno, muy Bueno, de hecho, Matt Groening está casado con una argentina. Claro. Y a, y a lo que voy está... Eh, a ver, los Simpsons son populares en todo el mundo y por eso hay parques temáticos de los Simpsons. No, no estoy negando eso. Pero me parece que es, esa devoción adicional que hay por los Simpsons es un fenómeno muy argentino. Ok. Eh, no, 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 si hay algún simpsonólogo o simpsonóloga por ahí, nos pueden, nos pueden bueno, comentar qué opinan. ¿Qué pasa? Los... Eh, de alguna manera, Fox, de repente, primero con el show de Arsenio, que duró bastante poco, después con Los Simpsons, después con Casados con Hijos, uh -huh. que duró años y años y años, y de nuevo... También es, con versión argentina. Es una, y, y que en Estados Unidos es una serie mal considerada, ¿no? Porque consideraban que era de un humor burdo y que tenía un formato que no era actual, y sin embargo, es un clásico recontraclásico. Eh, lograron la popularidad. No porque no tenga un humor burdo. Pero digamos... Los Simpsons y, y Casados con Hijos conquistaron al público adulto. Después vienen 90-210 y Melrose. Conquistan al público juvenil. Pero seguía siendo una cadena trash. Y acá es donde aparece una serie 
que originalmente es trash, pero que le dio finalmente el prestigio que exactamente que son los X-Files. Eh, y bueno, los X-Files, que empieza siendo una serie de género, y tengan en cuenta que en general, y sobre todo todavía aún más en los 90 que ahora, las cosas de género se consideraban trash abiertamente. Uh -huh. eh, pero bueno... Digo, hacer el crossover de eso es, es casi como cuando empezaron a pasar eh, cumbian kikes, digamos. Exactamente. Y fue un fenómeno, de nuevo, ¿no? También eh, acá nos sirve hablar de la experiencia argentina, porque fue un fenómeno en Argentina. Y tengan en cuenta la diferencia esencial de esto, que es lo mismo que los Simpsons. Durante todos los 90, la pantalla caliente de Argentina era Telefe, y tanto los Simpsons como los X-Files estaban sí, en la pasaban, pantalla de Telefe. Sí. ¿No? Entonces la gente miraba... Amigos son los amigos, miraban Grande, <risa> Grande Pa, pa. <risa> miraban Video Match y miraban Los Simpsons y miraban Los X-Files. Por eso es que tiene el grado de penetración que tuvieron que otras series que por ahí se daban en cable o se daban en otros canales nunca llegaron a tener. Bueno, pero ahora que mencionás los, eh, Amigos son los amigos eh, y Grande Pa, bueno, y me viene como a la mente toda una época, ¿no? Los 90. Pienso que así como consideramos que había un montón de cosas en contra, ¿no? Como que hay un montón de cosas que no llegaban y qué sé yo. Pensando en la televisión argentina, fue una época bastante dorada. No me acuerdo de otro momento en que pasaran de lunes a viernes todos programas diferentes, de emisión semanal. Totalmente. Digamos que después nunca más sucedió. Pero que además... Y, programas y que con mucho éxito. 50 puntos de rating, sí. exactamente. Y con un, un, un modelo de filmación que era totalmente diferente, ¿no? El, el otro día alguien hacía un chiste sobre... Eh, la luz blanca y la luz cálida este, en, en las ficciones de Telefe y las ficciones de Canal 13. Pero tengan en cuenta que durante la, la dominación de las ficciones de, de Telefe pre-Polca uh -huh. era absolutísima y en gran parte tenía que ver con cómo estaban iluminadas, ¿no? donde todo era brillante. Y era una manera que acá no se filmaba. ¿no? De alguna manera lo que hace y qué es lo que... A ver, para mí es el fundamento básico del éxito de Cris Morena, que es que se apartan totalmente del realismo. Durante años y años, la manera de hacer televisión en Argentina era estrictamente basada en el realismo. Sigue siendo el, sí. el modelo polka de hacer televisión. El modelo Cris Morena era no es, absolutamente fantástico. No es realismo, costumbrismo. Bueno, costumbrismo, porque, sí, bueno. Bueno, pero es como un paso más. Está bien, pero a lo que voy es que justamente lo de Cris Morena era, nada, en ese sentido era mucho más la CW, ¿no? Y bueno, a ver, obviamente, sí. ¿no? si hablamos de Chris Morena y hablamos de Dawson Creek, hay que hablar de verano del 98, ¿no? Exactamente. Al... Igual ahí, perdón, yo tengo una duda, yo sé que hay gente que hace hasta un podcast de verano del 98, así que si alguien lo sabe me puede responder. Lo que yo nunca entendí es cómo lo chorearon, porque salieron casi al mismo tiempo. Bueno, porque Chris Morena tenía cable igual que nosotros. No, no, pero salieron como un mes después, no sé, como muy al mismo tiempo. Era, y era lo mismo, era como el mismo planteo. Salió tres meses después. Ten en cuenta que, mira, para enero, tenía cable. para enero, para enero de un año. Pensé que me ibas a decir, no sé, Chris Morena tenía los guiones antes, pensá, no sé. Pensá en hoy lo que sabemos de la producción y lo que sabemos de cuántos episodios se emiten antes del break de Navidad. Sí. Ya había nueve episodios de Downsons Creek en el aire cuando empezó verano del 98, que empezó, y es más, verano del 98 empezó en febrero. Es decir, cuando Chris volvió de las vacaciones el 5 de Pero enero. Que armó todo en dos meses. Y mira la televisión argentina, no se arma todo en una semana. 
Más en los wow. 90. Bueno, y también el verano del 98, obviamente, fue una, un programa que sacó un montón de estrellas vernáculas. Está bien, pero bueno, volviendo, volvamos a que no estamos hablando de estrellas vernáculas, pero sí de cómo nos llegaron estas series. Y me parece que el tema de los X-Files es muy importante que se haya pasado por Telefe. Después, obviamente, también el, el cable empieza a tener más penetración. Mariana habló de la importancia de Sony, pero también aparece Fox, aparecen otros, otros outlets. Bueno, como vos decías, HBO era del cable básico. Bueno, y HBO que era producto del cable básico. Pero fíjense que hasta ahora no hemos hablado de HBO. ¿Vos te acordás cuál fue, cuál fue la primera serie de HBO que vos viste? Ay, ay, ay. Eh, creo que Sex and the City, pero no por HBO. Bueno, yo la primera serie de HBO que vi fue Dream On y la pasaba el canal que ahora es Paramount, que en ese momento... Yo no sé ni qué es Dream On. Exactamente. <risas> bueno, la primera comedia que pasó a HBO era una comedia que se llamaba Dream On, que Dream On además fue precursora en el sentido, igual que Sex and the City, que se filmaba en dos versiones. Una para que se diera en HBO en cable, que tenía The F Word, y sí. tenía escenas de sexo con una tetita o algo, y se filmaba una versión que era la que daban en Argentina, en un canal del cable básico, que era apta para todo ¿Y público. ¿Y qué se ¿Qué era Drimón? Era un tipo que eh, tenía, se imaginaba en su vida real, se imaginaba cosas y vos veías lo que él se estaba imaginando, como el que lo estaba viendo. En ese sentido, es medio precursora de otra serie de Fox, de la que tenemos que hablar también, que es Ali McBeal. Ah, total. A lo que voy es, ¿te acordás en Ali, sobre todo en la temporada 1 de Ali McBeal, que ella tenía como estos flashes donde sí. se imaginaba determinadas sí. cosas que estaba pasando? Bueno, en Dream On, esto no eran flashes, eran escenas como más complejas. Tipo Scrubs. Un poco, sí, sí, pero menos... Menos comedia, comedia. Menos Scrubble que, claro. que Scrubs, ¿no? Porque justamente parte de la gracia de Scrubs es, era que podía pasar cualquier cosa. Sí. Esta por ahí tenía una regla más rígida de Pero tipo te das de cuenta era. cuando era la fantasía. Totalmente, ah. totalmente. Eh, nada, una serie interesante. Acá la daban, la daban doblada en, en ese canal, que es el canal donde yo empecé a ver Fraser, por ejemplo, ¿no? Que es claro. otra serie importantísima de los 90 también, pero que, bueno, claramente es la que más le debe a los 80, porque ya lo hablamos bueno, en un momento. Fraser es, es un spin-off de, spin de Cheers. Que es casi como el caso de análisis de... de los spin-offs, claro, sí. ¿no? Como, como el spin-off que es tan o aún más exitoso que la serie original que, que lo dio. Y hablando de este canal, que ahora no me acuerdo, que es el canal que en algún momento fue USA, que en algún momento fue Sci-Fi, que, bueno, ahora es Paramount. Ok. Eh, es el mismo canal que fue cambiando de nombre, no, fue no cambiando ligeramente de, de mano. Se llamaba USA. Era ah, okay. U eh, en este canal también daban una serie de series... Que es el universo de series que nosotros acá normalmente no hablamos, pero que hablame de Semillero, que son las series de Dick Wolf. No sé ni de qué me estás hablando. Son, todos, <risa> son todas las eh, Law and Order algo algo. Uh -huh. ¿No? Que tengan en cuenta que... Hay un chistazo en Bojack Horseman sobre Exactamente. El, el CIS. <risa> bueno, pero no solo, pero no solo en, en, en... Pero en CIS no. Bueno, obviamente Está bien. después. Pero lo que voy es... NCIS es un fenómeno posterior que toma, que, que le debe más a CSI. Ok. ¿No? Y que no vamos a hablar Pero de CSI. Pero no es como la mamá, la mamá y el papá de todas esas otras. Sí, pero a lo que voy es tener en cuenta que Loan Order fueron, siguen siendo, como siete series diferentes sí. que funcionan en el mismo universo, 
todas compartiendo el mismo productor ejecutivo que por lo menos los primeros nueve, nueve episodios de esa serie los escribía él mismo. Wow. Que era Dick Wolf. Entonces, es, no, no, es, no es lo mismo, digamos. Es un universo separado de series que era importantísima. Y que era como la versión light de una de las series más importantes de los 90. De hecho, si leen el libro de, de Seppingwall y Matt Solestels, eh, TV, una de las series de aire mejor rankeadas es NYPD Blue. Uh -huh, total. En bueno, de hecho, en los, en los libros de guión de series te dan en NYPD Blue como, bueno, y ahí empezaron las series y te ponen los guiones y todo. Exactamente. Bueno, en NYPD Blue, de alguna manera, es el policial que redefine la manera de hacer policiales y la versión apta para todo público de eso es Law and Order. Uh -huh. Obviamente, en NYPD Blue es la que ganó premios y la que... Bueno, pero aparte, más allá de, de, de apta para todo público, si alguno o alguna nunca vio un capítulo de Law, de Law and Order, es muy... La estructura es muy simple. Es, la primera parte del capítulo es eh, lo, eh, no, order en realidad, y después lo, ¿no? O sea, primero alguien comete un crimen y están los policías, van, que yo, lo atrapan y después viene, digamos, no termina en que lo atrapan, sino que tiene que venir la ley y ver si va a la cárcel o no va a la cárcel. Y es la, sería como una de abogados y una de policías, todo en una. Bueno, y si se fijan los elencos de, de estas series que... Y de nuevo, son series porque hay, son varias, ¿no? Está la Loan Order original, que duró como 19 años, pero que ya no está en el aire. En este momento, la que está en el aire con continuidad es eh, SVU, que de hecho está empezando Unidad su temporada. de víctimas especiales. Está empezando su temporada número 20. 2 0 20. Eh, no, digo que no es lo mismo en NYPD Blue con Law and Order porque en NYPD Blue fue justamente es un caso de análisis en los libros de guión porque empieza la serialización profunda y la transformación de sus personajes principales. Pero lo que voy es que hay una cierta manera en mostrar eh, el trabajo de la policía y el trabajo de los abogados y la vida de la ciudad, cosas que por ahí... Ahora tenemos como súper emblemáticas en The Wire, uh -huh. pero que empezaron en NYPD Blue y que de alguna manera llegaron al gran público en una versión con un litro de soda adentro a través de las Law and Order. Son, hay, hay una relación entre todas estas series. Igual, hay una influencia mutua y recíproca. Hay algo que yo creo que nunca voy a terminar de entender justamente por una diferencia cultural que creo que es insalvable, que es esta fetichización que tienen los yankees con la policía y todo eso. Es como... Siento que hay algo donde no puedo, no puedo identificarme. Bueno, pero porque lo estás pensando como una Argentina de 30 años. Bueno, por eso digo que, que no. Que nació después de la dictadura, además. ¿no? No, 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 nuestra imagen de la policía está para siempre afectada por eso. Pero la tradición del policial eh, en las culturas sajonas, el detective, la figura del Sherlock Holmes, ¿no? Es, es una gran tradición que después. Sí, el detective sí, pero el detective para mí es casi un personaje mitológico como un elfo. Pero el policía eh, es, es alguien que yo digo, bueno, sé más o menos lo que es un policía y para mí un policía no es ese héroe del que hablan los yanquis. Bueno, por eso es, es por todo lo que vos decís, obviamente, sí, porque vivo es, acá y tengo la historia que exactamente, tengo. Exactamente, somos es culturalmente nos es inasible y de hecho, y esto está... Eh, muy marcado... No sé, ¿estás escuchando la última temporada de Serial? Eh, escuché dos episodios. Bueno, esto, la, una persona de tu edad afroamericana claramente no ve a la policía de la cual nos reímos en Brooklyn Nine-Nine. No. Ven a policía y le tienen miedo. Es de ¿no? Wire. 
Exactamente, es en el episodio 2 de la temporada de Serial donde justamente hablan de eso y hablan de las encuestas, donde hablan de cuál es la percepción que tiene la gente de la policía. Eh, a ver, esto está cambiando. Lo que pasa es que, bueno, también creo que no es secreto. Las fuerzas de seguridad en los Estados Unidos durante mucho tiempo bancaron este tipo de proyectos para generar, bueno, sí, de alguna manera un fenómeno de propaganda masiva. Eh, pero bueno, también es cierto que ellos tienen una relación con la ley, las figuras de la ley totalmente distintas. Bueno, con el, con el, pero también la tienen con, la, con los abogados. Con el ejército. Con el ejército, pero también fíjate que lo tienen pero con, con los, los abogados. abogados. Más o menos. Porque los abogados, digamos, incluso el típico chiste de abogados es yanqui, ¿no? Como esto que el abogado es un ser sin corazón y bla, bla, bla. Claro, pero ¿por qué lo tienen? Porque vos allá te torciste el pie y podés hacerle un juicio a alguien. Uh -huh. En la cultura del juicio, acá en Argentina, no es así, no, no. existe. Porque acá, para empezar, el abogado lo que hace es muy poco glamoroso, ¿entendés? Okay. A partir del momento en que lo más glamoroso que hace es presentar un escrito, <risa> claramente es imposible hacer eso. Y fíjate que, en general, las series con abogados de acá tienen, terminan ficcionalizando o, o viven en, en casos donde siempre termina todo en juicio oral, que es imposible, ¿entendés? Es decir, hablar con los abogados y te dicen, no, tengo un juicio oral cada 28 Bueno, yo años. me acuerdo cuando tuve todo el quilombo con la vacante de Antonia, que hicimos varios recursos de amparo y no sé qué, y en un momento me dice, me dice uno de los abogados, eh, bueno, vamos a presentar, eh, vamos a ponernos muy litigantes, no sé qué, lo hablado muy beligerantes. Y yo dije, wow, ¿qué van a hacer? No, bueno, que el escrito tenía un tono, como, claro, era una cosa muy poco, muy poco espectacular. Eh, y bueno, hablamos entonces, hablamos de Fox y la uh -huh. importancia de Fox, hablamos de los X-Files, hablamos de que los X-Files le traen prestigio. A partir de ese momento, una cadena que tenía los X-Files y los Simpsons, Fox ya no era más el underdog. Uh -huh. Y entonces acá es donde aparecen, como decíamos, UPN y, y la WB, que ambas fracasaron en lo que estaban haciendo. Es decir, su impacto cultural fue mucho mayor que su éxito comercial. Sí. Y por eso es que se tuvieron que juntar. Y acá es donde empieza el cable a tener realmente la importancia que tiene que tener. Y creo que el gran fenómeno del que se habla poco, de cable y que es en realidad el germen real de la, de la segunda Golden Age y es Oz uh -huh. ¿no? que es una serie de HBO de formato más corto, de temática hiper adulta donde todos estos tropos que estamos ahora medio cansados el antihéroe la violación la, violación, la, la sexualidad innecesaria la, la teta reglamentaria de HBO, pero en este caso el pito reglamentario de HBO Todas estas cosas... El gore, ¿no? hiperviolencia... Todo esto nace en Oz, eh, que es una serie de los 90, ¿no? Incluso, bueno, muchos de la, eh, Christopher Meloni, eh, Eddie Falco, ¿no? Y cantidad de actores que después hemos visto en otras series y los tenemos asociados con otras series, empezaron en Oz. Claro. O por lo menos tuvieron su primer este, showcase, digamos, importante en Oz. Eh, y de alguna manera también es lo que envalentona a HBO al alargarse a hacer otras cosas también, ¿no? Tengan en cuenta que en esta época era medio inconcebible que una serie de cable ganara premios. Claro, sí, sí, sí. Total. ¿No? Hoy es inconcebible que una serie de aire gane premios. <ríe> claro. Eh, sí. Y en realidad la pregunta ahora es si el nuevo, el nuevo streaming de un canal muy menor va a lograr este, meterse en la cara de los premios. Y la, la prueba está que sí, ¿no? El, el, 
Hulu, su primer año de contenido original, ganó premios, Amazon este año lo mismo, etc. Bueno, pero ¿no? también está el caso de CBS, ¿no? Que con The Good Fight está intentando hacer algo como, como es streaming, como sí, poder bueno, hacer algo de mayor calidad que lo que pueda hacer sí, al aire. Pero sí, pero sigue siendo, sigue siendo CBS. Es, me parece que ahí eh, hay una decisión estratégica que va a cambiar, ¿no? Eh, esto para nuestro episodio parte 2 del de abuso que, que, que en algún momento vamos a hacer. Sí. Eh, pero si no se enteraron, eh, una de las personas que tuvo que retirarse de su cargo de, de forma no amistosa fue Les Moonboobs, que era el, el directivo mayor de la CBS. Eh, y junto con él se tuvo que ir varias personas de su equipo también. ¿no? Chan, chan. Eh, que no es, no es un tema menor y tengan en cuenta que CBS tiene un posicionamiento que es para un público más adulto, más adulto, adulto mayor, digamos, uh -huh. ¿no? Gente de más de 50 años, eh, que también, eh, y que incluso sus propuestas arriesgadas sigue siendo una serie de abogados con Christine Baranski o la claro. serie número 9 de Star Trek. Es decir, aún su propuesta edgy sigue siendo una propuesta conservadora. Esto probablemente cambie ahora, pero porque hay un cambio de aire ahí y que son cosas que no vamos a ver en dos meses. Probablemente cosas que vamos a ver en dos años. Porque, porque... no son como Gris Morena y no sacan una serie. Exactamente. Es decir, todas las series que vamos a ver en el 2019 están en producción en este momento. Sí, total. Entonces, Lleva muchísimo cambios... tiempo desarrollar una serie. Muchísimo. Este... Y muchísimas series que están completamente producidas antes de salir al aire también, ¿no? Sí, y que a veces, por ejemplo, cambia el clima social y una serie ya filmada de todo no sale al aire. Eh, totalmente. Eh, bueno, creo que nos estamos quedando cortísimos, pero... Pero antes, antes de cerrar, me gustaría que más allá de esta cosa medio enciclopédica, historicidad, bla, 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 dijéramos ambos eh, una cosa más personal, digamos. Que, ¿Cuál fue la serie que a vos te marcó o cuál fue tu experiencia en los 90? O no, tu serie favorita. A mí con los 90 lo que me pasó es que me, me, me hizo volver a las series, pero que en realidad tiene que ver con esto. En los 80 acá era muy difícil ver series. Y de hecho, una de mis series favoritas es uno de estos híbridos 80-90, que es 30-something, que empezó en los 80 y acá se daba en televisión abierta y terminó en los 90. Uh -huh. eh, pero, pero fíjate que yo te hablo de 30-something o te hablo de Moonlighting y son series que acá dieron en la televisión abierta. Si no, yo no las hubiese visto. Bueno, el otro día alguien nos tuiteó algo de This Is Us y le dijiste, vamos a hablar algo de eso. Vamos a ver, bueno, porque para mí This Is Us es una serie que, que le debe muchísimo a los 90, ¿no? Es una serie, son los 90 bien hechos, ¿no? Uh -huh. Es decir, hablábamos de Party of Five, hablábamos de ese tipo de series. Son estas series que tenían valores de producción, guiones bien escritos, que apelaban al corazón, ¿no? Cosas de televisión de aire bien hechas, que a mí me parece que hoy atrasan. Ok. A mí me parece que hoy atrasan, pero porque vimos ya otros formatos. No significa que no haya lugar, simplemente que... Bueno, yo... evidentemente hay un gran público, o sea, la no, gente no. está desesperada con Dices Y yo, yo elijo no verla. Y también entiendo que mucha gente lo está viendo porque está medio como harta del cinismo. Uh -huh. Y lo que tiene Dices es que es una serie no cínica y súper respeto eso. A mí me pasa con los cómics todo el tiempo. Porque cada vez me gusta más el cómic de el superhéroe que sonríe y un poco más leve. Porque estoy cansado de ver a los Batmans del mundo, que los Batmans del mundo son los Walter Whites y los Don Drapers, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, yo entiendo la respuesta a ese al, al anticinismo. Personalmente, a mí no me atrae 
Eh, hay algo en el formato de televisión de aire también, ya sea el bloqueo para poner las publicidades o que la temporada tenga 22 años, 22 años, 20... que se <risa> sienta tiene. como de 22 años, pero que tenga 22 episodios que a mí realmente me la, me la baja. Pero entiendo, a ver, yo, This Is Us en el año 98 lo hubiese re mirado, porque miraba Felicity, no Porque miraba no había por otras 500 series. No, y le podía dedicar el tiempo y además era algo que disfrutaba. Disfrutaba de gastar una hora de mi tiempo semanal uh -huh. en ver la serie con los cortes, ¿no? Porque además era verla en la tele y estar sujeto al horario sí, sí, sí. y a la estructura. Y ir a hacer pis en el, el momento que, que estaba la propaganda. Exactamente. Y, y sí, probablemente grababa en VHS los episodios y dejaba programados y me la iba a perder para después verla en el momento en que pudiese, pero. Me parece que DC Sass es eso, es una serie que recupera una forma de hacer televisión que estaba un poco perdida, porque fíjate que los grandes dramas o lo, las grandes series de una hora populares de los 2000 en adelante son todas series de procedimientos, que incluso las buenas, Total. como The Good Wife, es una serie de procedimientos por otros medios, pero sigue siendo una serie de procedimientos. Y lo que trae DC Sass es vuelve la estructura del drama familiar, que se intentó otras veces, con menos éxito. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Brothers and Sisters, que es el primer éxito grande de Matthew sí, Reese. Pero en, me parece que era Unidos, más cínica. ¿no? Que no era tan... No, no era tan cínica. No, eh. no, no era tan cínica. No, al contrario. mira eh, eh, Brothers and Sisters se daba eh, a la par de Desperate Housewives, y Desperate Housewives sí era cínica, y quizás no, era medio como el antídoto. ¿No? Es decir, una estaba a las 9 y la otra estaba a las 10, y era como que una era la respuesta al cinismo de claro, la Claro, pero Desperate Housewives también trabajaba algo más dramedy, ¿no? Como mucho más... Eh... Bueno, pero y por eso era, era más cínica también, ¿no? Y claro. tenía un humor más, más seco, era nos otro tipo de... Nos estamos olvidando porque alguien nos va a saltar a la yugular. No hablamos de Twin Peaks, que también... Lo que pasa es que Twin Peaks es un producto de los 80. Ok. Es, es, ojo, es transición, es mega transición. Pero es un concepto de televisión de los 80. ¿Por qué? Justifique. Y porque la primer, para empezar, la primera temporada se dio en los 80. Ok. Eh, claro, a, noso, a nosotros nos llegó en los nos 90. Nos llegó en los 90, pero es una serie de los 80. Eh, y, y el concepto de televisión al cual tratan de adaptarse Lynch y Frost era la de televisión de los 80, no de, la de los 90. Eh, creo, creo que es así. Y de hecho, no, no la pensé, pero postal, no la pensé porque para mí es una serie de los 80. ¿eh? Claro. Yo la pienso dentro del continuo de los 80. Claro, yo como la pienso mucho como la avanzada de la televisión de calidad, como bueno estas series que, que estuvieron en los 90, pero que en realidad anunciaban algo que iba a venir más fuertemente en el 2000. Y para cerrar, algo que dijimos que íbamos a decir y no dijimos, que era hablar un poco de cómo a los estándares de la podcast estas series se sostienen o no. Y creo que hay algo que es importante, que fíjate que las grandes series protagonizadas por mujeres, uh -huh. que fueron súper populares, eran todas comedias. Hablamos de Murphy Brown, hablamos de Rosanna, hablamos sí. de Grace and the Fire... Eh, y no en los dramas. Los dramas, estos, los Law and Order, es decir, hasta que los aparece. Men. Hasta que aparece SVU, que es bastante después, sí. que originalmente ahora la protagonista es una mujer, pero originalmente era una pareja de un tipo y una mujer, y la mujer estaba segunda en el cartel. Uh -huh. eh, eran series de tipos. Eran series de tipos donde la mina era como algo decorativo. Creo que la, la primera serie realmente democrática es IAR. ¿No? Y, y de nuevo, 
no menospreciemos la importancia de guiar, ¿no? El... Era democrática, porque sí. las mujeres, sobre todo en las primeras temporadas, las más importantes eran la... Bueno, Juliana Margulis, que era una enfermera. Bueno, pero era, una, era, era mega... Mega importante el personaje de Julian Margulis. En realidad, el único problema, digamos, te diría, desde un punto de vista bacteriano del de, de personaje de Julian Margulis es que tenía una historia romántica con, con el uh -huh. Dr. Ross. Pero si no, era un personaje muy importante y era, eh, no solo por la cantidad de mujeres, fíjate la ficha original de Yar, son la mitad varones y la mitad mujeres. Y era multirracial, ¿no? Y no, si bien la serie tocaba temas de raza, el casting inicial era colorblind, de alguna manera. Es decir, sí. no, 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 la serie era así. Por eso te digo que además la importancia para las series de Yonda, sí. ¿no? Eh, y más allá del, del setting hospital, hay algo en, 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 en IAR que es realmente la, la marca que deja todo lo que vino después. Me parece que, que es bastante claro que está así. Porque incluso, fíjate, todas estas series que tenemos como tan tan idealizadas, ¿no? Las series, eh, las series de, de la CW, UP, UPN, qué sé yo, eran mega blancas, ¿no? Y de repente aparecía un personaje negro y era claramente el personaje token black. Sí. ¿No? Sí, es sí, decir, sí. Eh, eh, y, y son series, y ya y ahora estaba así ya cinco años en el aire, ¿entendés? Es decir, ya no es que era novedad. No, 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 bueno, de hecho es el día de hoy que sigue habiendo series así y hello. Sí, pero pasan, pasan menos acríticamente. Sí, bueno, está bien. ¿No? Es decir, automáticamente aparece una think piece diciendo, che, ¿dónde che, están las onda, mujeres? Claro. ¿Dónde están los afroamericanos? ¿Dónde están los latinos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece sí. que eso está, eso está mucho más marcado. Creo, de nuevo, y esto te lo digo desde un lugar de no amor. A mí jamás me enganchó IAR. Es una serie que que realmente no, no logró engancharme nunca y, sin embargo, no puedo sacar la importancia. Pero hablando de engancharme, vos me habías preguntado sobre sí. mi conexión personal. Sí. Yo me vuelvo a enganchar con las series con Mad About You. Ok. Eh, en los... Esto, otra serie súper blanca. Eh, otra serie súper blanca. Pero que tenía unas cuantas cosas diferentes. Para empezar, en que era una serie de personajes treintones. Y yo era más chico. ¿No? Y sin embargo había algo que me, me atraía ya de, de ese segmento. Yo siempre fui medio viejo igual. Eh, y esto se deben acordar sobre todo nuestros oyentes no porteños. Los, las cooperativas de cable del resto del país pasaban muchas series de lo que nosotros llamamos syndication. Claro. Antes de que se pasaran en Buenos Aires. Ah, mira. Entonces yo me acuerdo de ir de vacaciones a Villa Gesell y en el servicio de cable de Villa Gesell, que tenía tres canales, pasaban series clásicas, como por ejemplo Morcan Mindy, pero pasaban Mada Bauchu también. Entonces claro. mis primeros episodios de Mada Bauchu yo los vi doblados. Es que era una época dorada para ver cable acá. Total. Eh, pero lo que voy es... A las 9 de la mañana tenías sí, sí, una buena serie. Pero en el cable porteño todavía no estaban. Vos estás pensando post-Sony. Yo, te estoy, hablando, sí, estoy pensando post yo te estoy hablando pre-Sony, pero pre-Sony dos o tres años. Ok. L eh, vos podías ver Fraser, podías ver Mad About You, podías ver Roseanne, podías ver Murphy Brown en servicios de cable no porteños. Mira. ¿No? Eh, y ahí, de vacaciones, fue donde vi, y hay algo en Mad About You que me atrajo inmediatamente, ¿no? Que es esta cosa urbana neoyorquina, que, que le es común también a Seinfeld, y le es común a Friends, eh, y, a, y a todas las, las series que vinieron después. Pero que hay algo también, fíjate 
conociéndome ¿no? y cuáles son mis sensibilidades. Mad About You es esto, no, no deja de ser un, una comedia barra drama adulto sobre las relaciones de los personajes, no tanto de situación. Sí. No, es, es muy el Sobre tipo, las neurosis. Exactamente, es muy el, el tipo de ficción que a mí me, me atrae, ¿no? Eh, obviamente después con la explosión de Sony, sí, miré todo. Sí. Todo. <risa> y te diría que me, me volví así como un toque más obse ya después con Ali McBeal, que es donde además entra en mi inconsciente la posibilidad de los consumes de los consumes. De los consumos multiplataforma, ¿no? Entonces, de, de ir a buscar el artículo en los claro. primeros años de la internet, de comprarme la revista con, ¿no? Donde del consumo más allá del producto, sino también el consumo de toda la parafernalia que claro. lo rodeaba también. Este, es, un, es un poco eso. Y después, bueno, ya de ahí saltamos a Sex and the City, donde ya escucharon mi historia personal con Sex and the todo, City el todo, otro día. Todo. Y bueno, la tuya, vos, con, ¿con cuál fue? Eh, yo les voy a decir dos. Una, desgraciadamente las dos son mega white. Eh, y tengan en cuenta también que yo era muy chica. O sea, yo terminé el secundario en el 98. O sea que, sí, era... Me siento terriblemente viejo. Era chica. Eh, una serie que a mí me marcó muchísimo y que, desgraciadamente, o sea, me gustaría ser más snob y decir que, que me gustaba Seinfeld, pero me gustaba Friends. Eh, y aparte era algo que veíamos con mis hermanes. Eh, y me acuerdo, digamos, de, de verla. Me acuerdo también del momento en que me fui a vivir sola y me grababan los eh, VHS. Disculpa, ¿me voy a corregir en algo? Sí. Porque ahora que dijiste esto de Friends, ¿sabes con qué serie en realidad me pasó lo que te dije que me pasó con Ali McBeal un cacho antes? Con Melrose Place. Ah, ok. Con Melrose Place fui, ahí sí Tenía fui. algo mega camp. Eh, y me compré la Rolling Stone cuando estaban las chicas en la tapa y la sí. EW y, y todo esto. Y también tuvimos un golpe terrible, que fue cuando de, de repente desaparece Tele1, que es donde la pasaban, que la pasaban, no te digo en simultáneo, pero con un mes o, y pico de retraso, que de repente nunca vimos el final. wow De hecho, la, la última temporada que tenía en Tele1 termina, termina con el cliffhanger del accidente de Sydney y me acuerdo tener que preguntarle a mis amigos norteamericanos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Sidney se murió, no, nunca volvió. Claro, que gran personaje. Mi favorito. Gran personaje. Pero bueno, para mí Friends, eh, digamos, me marcó... Eh, creo que había algo del humor, del gaga, de esa manera que yo nunca había visto y disfrutado así y que es el día de hoy, hablando de si envejeció o no, yo creo que Friends no envejeció. Envejeció a nivel ideológico, obvio, digamos. Hoy en día la miro y digo, no puede ser. Sí, y no tanto como le gusta a los analistas culturales de 18 años decir que envejeció. ¿eh? Ojo que era mucho más astuta. Por eso digo que, a ver, hoy en día yo te digo, es racista, es por momentos misógina, una, una serie de cosas. Ahora, el chiste a mí me sigue pareciendo súper gracioso, es un relojito, digamos, está muy bien actuada. O sea que, bueno, Friends por un lado, y por otro lado, Dawson's Creek, que creo que, que había algo también, porque yo tenía la misma edad que tenían los personajes en ese momento, y, y que era una serie que tra trataba los conflictos de les adolescentes de manera adulta. O sea, donde no eran unos boludos ni era las series de Cris Morena, sino que realmente había algo de entender esa angustia de, de tener esa edad. Eh, y aparte que eran inteligentes y los diálogos eran inteligentes y había bueno, algo de eso que me enganchaba. Bueno, había algo de, de aspiracional. Completamente. Bueno, de hecho Dawson quería ser director de cine, ¿no? Como que tenía Pero me todo refiero, eso. Pero me refiero que, que en realidad 
ningún adolescente hablaba como esos adolescentes. Yo y... sentía que yo sí. <risa> eh, Pero bueno. Veo, y... veo que ambos somos eh, inmunes a los encantos de Buffy. Sabes que nunca, nu nunca entré. Y bueno, y tampoco miraba X-Files, ¿eh? Y ah, tenía muchas amigas que miraban X-Files, pero yo no. Y quiero que vuelvan a ver Dawson's Creek y me digan si es mi fantasía de esa época o si es así. Michelle Williams, que apareció en Dawson's Creek, que era la, sí, sí. la sobrina del, Eso, del su, productor y su qué sé big yo. Break. Eh, era muy mala actriz en ese momento, pero muy mala. Yo creo que eran todos muy malos actores. Yo creo que... No sé, Katie Holmes se sostenía, digamos, hace lo mismo que hizo siempre, pero no estaba tan mal. No, no, yo creo, yo creo que eran todos bastante malos actores, que después hay todo, todos claramente tuvieron oportunidades de... De tomar de, clases. No, de, de mejorar. Creo que también ellos no los contrataron por ser buenos actores, los contrataron porque eran frescos y lindos. Y después, cuando se dieron cuenta que podían hacer una carrera de eso, se tomaron el trabajo de perfeccionar su... Su craft. Su craft. Pero, pero yo creo que, que no, era, no era en absoluto, ¿no? Y, y creo que, de alguna manera, una de las diferencias con Felicity que es, es que Kerry Russell ya tenía algo. Sí. ¿No? Eh, aparte de que Felicity era, sobre todo la primera temporada, era más dramática, ¿no? Bueno, y una serie de J.J. tiene como una serie de condimentos fel eh, Felicity. Escuché mucho, mucho sobre Felicity cuando estábamos viendo The Americans por todas las entrevistas que escuché a Chris Russell, claro. que obviamente hablan de Felicity, hablan del tema del, del famoso del corte, corte de, de pelo, pelo de Felicity y todo eso. Así que eh. bueno, yo quiero, antes de que terminemos, pa pasar... Dos mensajes. Uno, que le quiero mandar un beso a mi hermana Lali, que nos está escuchando desde Barcelona, que se ah. fue allá eh, por un tiempo. Eh, y entonces le mando un beso enorme que sé que nos escucha y le va a escuchar, le va a gustar. Esto como cuando llamaba, llamó Susana de Paternal. Bueno, acá Lali de, Lali de Barcelona. Y después, algo que siempre me olvido de decir, pero como sé que hay gente que escucha la podcast y no, no nos lee en Twitter o lo que sea que eh, estoy dando dos cursos de series, si se quieren anotar, en el laboratorio guión 1, que es un curso nuevo del que estoy muy orgullosa, que es sobre pilotos de series. Vamos a analizar, son cuatro clases, pilotos de series, y el otro que es online, así que lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo. Eh, son ocho clases sobre cómo escribir una serie. Así que cualquier cosa, me escriben. Eh, Marianevi, arroba Gmail, Twitter, todo eso. Está bien, bueno, pero por eso, ¿dónde la gente nos puede pelear porque omitimos su serie favorita sí, de Sí, no 90? hablaron mucho de Buffy. Eh, a Us lo pueden encontrar en Twitter en ankle-marvel. A Mariana la encuentran como Marianevi, como recién le dijo, que es con N, B corta e Y. Exactamente. Eh, nos pueden encontrar en el nuevo Instagram uh, de La es Podcast. Verdad. Tenemos Instagram, la.podcast. La.podcast, donde estamos. Que todavía nos retó Instagram. Parece que subimos un contenido subimos, con, no, pues, subimos con copyright. Música. Subimos, subimos ah. la, la música de Sex and the City. Yo ni sabía qué fue lo que pasó porque ya me llegó como el, 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 el reto. ¿Qué hiciste? No, eh. Nada, donde estamos tratando no solo... Es la de... primer cuenta oficial de la podcast. Y no solo vamos a estar promocionando nuestros próximos episodios, sino también este, comentando alguna noticia, mostrando alguna cosa. Y es más, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a subir una historia ahora mismo. Hola. Hola, tenemos Instagram. Después pueden hacer como escuchar. Pongámosla en las historias destacadas. Yo, gente, sepan que no... Ah, y otra cosa. Mi Instagram personal, yo lo uso para subir fotos como de mi hija y cosas así. Así que... Realmente, si alguien me, digamos, me suma y no, no les acepto, es simplemente por eso. 
No tiene, no tiene contenido serial. Bueno, estamos en este momento. Está Hola. Mariana. Hola. Y acá está Gus. Y estamos eh, grabando... Boludeando. Eh, estamos grabando el especial de podcast, los 90. El especial de los 90 que eh, va a salir al aire... Budín. Eh, acá el señor Budín. Budín de Almendras. Y entonces, acuérdense que nos pueden comentar lo que quieran en Twitter con el hashtag LadPodcast o si quieren en Facebook, facebook.com barra series y punto. Eh, y también nos pueden escuchar, como siempre, en cualquier aplicación de podcast, en iTunes, en Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Igual la conversación, como saben, mayormente pasa por Twitter, hashtag la podcast, pero si nos quieren mandar un mensaje directo y antes no se, no se animaban, no sabían cómo hacerlo, en, ahora lo pueden hacer en, en Instagram. Instagram. Total. Nos escuchamos en dos semanas. Adiós. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.